0: Esiet, esat mīļi sveicināti Dieva namā. Un tagad laiks Dieva vārdam. To, ko Dievs Devis sirdī, to es gribu izklāstīt arī jums. Un šodienas tēma sauksies radīti attiecībām, ka mēs visi esam radīti attiecībām. Un attiecības nepārprotami protami ietekmē katru vienu mūsu dzīves aspektu. Un attiecības ir divu vai vairāku pušu kopīga sadarbība. Un attiecības mums var būt tuvākas, var būt tālākas. Ir dažādi attiecību līmeņi. Un, protams, pirmkārt mūsu attiecības ir ar mūsu radītāju, mūsu kungu un ar mūsu dievu. Un viņš radīja cilvēku katru vienu no mums pēc sava tēla un savas līdzības. Tas nozīmē, ka viņš radīja kaut ko tik ļoti tuvu, tik ļoti savēju, tik ļoti sev pieņemamu, ka viņš gribēja šo sadraudzību, šo mīlestības attiecības ar savu radību. Un sajustams, kā ādamam nav labi būt vienam, viņš Izveido palīgu, kas viņam atbilstu. Un, kad Dievs to izdara, un ādams ierauga šo sievu, ko viņš ir devis ādamam, tad ādams iesaucas, ka šis ir kals no mana kalla un miesa no manas miesas. Un turpat ir teikts, ka viņi kļūs par vienu miesu par vienu veselu, tātad par kaut ko tuvu, ļoti tuvu un nedalāmu. Dievs ar pirmiem cilvēkiem staigā pa ēdenis dārzu, Atļau cilvēkiem zvēriem dot vārdus, saka, lai viņi kopj un sargā dārzu, un šī sadraudzība, šie vienotība ar Dievu, ar savu radītāju, Tā ir tik varana, tā ir tik brīnišķīga, ka Dieva godība viņus ietērpja. Un viņa ir gara, sadraudzības pilni, priecīgi un miera pilni, jo ēdenis dārzs ir prieka un miera vieta. Un tad, kad pienāk Sātans Čūskas veidā kārdināt Ievu, un kad... Viņai liekās, ka Dievs no viņiem kaut ko labu varbūt ir noslēpis, pasakot vienu šo aizliegumu nējas no laba ļauna atziņas koka augļa. Bet, kad viņa to izdara, iekārojot, paskatoties uz to un apēdot, tad viņa izdara grēku Dievu priekšā, viņās ienāk ļaunā sātaniskā daba, viņa tiek atdalīta no Dievas sadraudzības, Pēkšņi tā vietā, kad viņam bija miers un prieks savā starpā, viņiem ir bailes, viņi sāk slēpties no Dieva, un viņi redz, ka viņi ir kaili. Tas nozīmē, ka līdz tam viņi bija ietērpti Dieva godībā un nesajūta, neredzēja savu kailumu. Viņi kļuva garīgi kaili, Dieva godība no viņiem aizgāja. Un pat tad, kad Dievs redzēja, kad cilvēki izdara tādu grēku pret viņu, Viņš ir gatavs nogalināt nevainīgus dzīvniekus, pārklāt viņus ar zvēru ādām, pārklāt viņu kailumu un tādā veidā parādīt, kas notiks uz priekšu, ka bez asins izliešanas nav grēku piedošanas, ka nāks laiks, kad viņš atdos pašu savu dārgāko Jēzu Kristu un izlies Jēzus nevainīgās asinis par visas pasaules glābšanu un atpestīšanu. Tā ir kā pirmā liecība jau tam, ko Dievs izdarīs cilvēku labā. Un daudzas liecības jaunajā derībā liecina par Dieva tēva sirdi. Un viena štāda liecī, līdzība ir par pazudušo avi. Tad, kad Jēzus sēž kopā ar grēciniekiem un ēd kopā ar viņiem, tad farizē un mācītāji atnāk un pārmet Jēzumu ka viņš sēž ar grēcīgajam. Un tad Jēzus viņiem saka, kurš no jums, kas man tagad pārmetat, kurš no jums? Ja jums ir simts avis, un viena no tām ir kļūsi nepaklausīga. Viņi ir kaut kur paskatījusies aiz tā sētas, aiz iežogojuma ka tur kaut kur ir zāļas kumšķis zaļāks, ka tur varbūt ir plašāks, tur ir lielāka brīvība, un kaut kādā veidā izpraucās savu sētu ārā, aiziet savos ceļos un nokļūst kādās nepatikšanās, iekrīt kādā bedrē. Un gans nesaka, man ir tās 99, lai viņi iet pati vainīga. Nē, Gans iet un meklē šo vienu pazudušo. Viņš iet un klausās uzmanīgi, kur atskan blēšana, kur atskan vaidi, kur ir šī viņa pazudusī aus, kas tagad ir lielās briesmās, lielās nepatikšanās. Un tad, kad viņš atrod šo vienu pazudušo, viņš priecīgi liek viņu uz saviem pleciem nesmājās, Un sasaut savus kaimiņus, sasaut savus draugus un saka, priecājieties ar mani kopā. Jo šo vienu pazudušo avi, kas bija nomaldīsies, kas bija tik nepaklausīgi, kas bija tik nepakļāvīgs, es vienalga gāju pakaļ un atradu viņu un atvedu mājās atpakaļ pie visām pārējām. Tālāk ir teikts, vai eņģiļa nepriecāsies debesīs, ka viens pazudušais tiek grēcinieks atgriezs atpakaļ, Dieva namā, Dieva kūtī, Dieva saimē, un mēs bieži vien to izmantojam par neticīgo glābšanu. Jā, tas tā ir, bet tās simts, viņas jau bija Dieva namā, viņas jau bija tēva aprūpē, viņas jau bija pie gana. Vienkārši nepaklausība, buntība, stūrgalvība, nepadevība lika kaut kur noklīst un nepalikt uz vietas tur, kur Dievs bija ielicis. Tāpat mēs zinām līdzību par pazudušo grasi. Desmit grāši sievai, bet viņi vienu pazaudē. Un rakstīts, ka viņi izmēž visu māju, paņem gaismekli, paņem savu sveci un tik cītīgi meklē visu iztīra, visās vietās, visās spraudziņās, kur vien viņu var atrast. Un beidzot atrod. Un atkal sasaut savas kaimiņienes, savas draudzenes un Saka, priecājieties ar mani kopā, jo to vienu pazudušo grasu es atradu. Un cik vaudz vairāk debesu tēvs, kopā ar visiem eņģeļiem priecājas, kad atkal ir viss pilns skaits, kad atkal viss ir nomierinājies, viss ir nolīdzināts un viss ir mierā ar Dievu un ar cilvēkiem. Par pazudušo dēlu tas vispār ir stāsts īpašs, jo... Parasti mantojuma bērni saņem tad, kad vecāk aiziet mūžībā. Bet šis jaunākais dēls, viņš nevar sagaidīt. Tēva nāvi iznāk. Viņš nedomā tik daudz par tēva sirdi, kā tēvs jūtās vai kā viņš jutīsies. Viņš iekāro to mantu, ko tēvs viņam ir sagatavojis. To mantas daļu, ko tēvs viņam var dot. Un tēvs arī, protams, iedod. Un atļauj šim dēlam aiziet un baudīt grēcīgu dzīvi un grēcīgu laimi. Un tad, kad dēls nonāk līdz tādam stāvoklim, kad viņš ir pie cūkām un laprāt ēstu tās sēnalas, ko dod cūkām, to barību, bet viņam arī to neviens nedod. Un tad viņš saprot savā sirdī, Un nonāk līdz tai atziņai, ka viņš ir grēkojis pret debesīm, pret Dievu un pret savu tēvu. Viņš nolēmi iet atpakaļ. Un tagad liktos. Tēvs ar savu sarūktenāto sirdi varētu teikt, nu, ko tagad darīsim? Tu mani atstāji, tu tādā stāvoklī mani. Ievainoja manu sirdi, atstūmi atgrūdi mani, bet viņš nesaka neviena vārda. Viņš jau pa gabalu redz, kur nāk viņa mīļotais dēliņš. Viņš skrien viņam pretī, ir gatavs uzvilkt citas drēbis, likt vilkt grēdzenu rokā, apskaut, samīļot, nokaut labāko teļu savā ganām pulkā, daisīt dzīres un priecāties ar visiem kopā ka pažundušais dēls, tas, kurš bija tik nepaklausīgs, tik buntīgs, tik mankārīgs, ir atnācis, ir atgriezies pie tēva mājās. Tāda, mīļie, ir tēva sirds. Tāda ir viņa vēlēšanās mūs katru vienu tik ļoti mīlēt un sargāt un neļaut mums nomaldīties. Mums kādreiz nepatīk mūsu pārbaudījumu, nepatīk tās situācijas, kurās mēs nonākam, bet Bieži vien tas ir tāpēc, ka mēs esam bijuši turgalvīgi, nepaklausīgi, nepadevīgi. Kādreiz esam sabuntojušies un neesam bijuši spējīgi novērtēt to žēlastību, kas mums ir dota viņa namā, viņa sadraudzībā, viņa klātbūtnē, tajā visā, ko viņš mums dod, kā nepelnītas dāvanas. Un tāpēc, ka Dievs tik ļoti mīl šo pasauli mīl cilvēku savu radību, viņš arī bija gatavs atdot savu mīļāko dēlu, lai izpirktu mūs, lai atsvabinātu no sātana, varas no grēka, no visas netaisnības. Un tāpēc viņš tik ļoti vēlās šīs sadraudzības un mīlestības tuvās attiecības ar mums. Un tas, protams, prasa laiku, tas prasa ziedošanos, Un tas prasa sirds atdevi, kā visu dārgāko, visu nepieciešamāko, kas vien mūsu sirdīm un mūsu dzīvēm ir vajadzīgs. Tad, kad es vēl strādāju skolā, tagad es esmu pensijā, kādu starbrīdi es sēžu pie sava galdiņa, tur ir, un es strādāju ar mazajiem bērniem, sākumskolas bērniem no 1. 4. klasei. Un kad man vismīļākais vecums bija šie pirmklasnieki, kad viņi atnāca. Tad manām rokām pietrūka pirkstu, visi gribēja pieķerties pie brunčiem, pie svārkiem, kur vien varēja. Un tad es tā kā kuģis ar viņiem visiem peldēju uz ēdam zālu vai kur. Nu, protams, <coughs> ka bērniem ir vajadzīgi viņu pieņemšana, viņu mīlestība. Un tad, ka viņi jūtas pieņemti, tad arī viņiem var, viņus var disciplinēt, viņiem var pateikt kārtību. Un tad arī viņi Ir spējīgi to uzņemt un saprast. Un tā es sejuši pie tā galda, un ir kādi bērni, kur regulāri ap to manu galdu. Vieni grib iesaistīties klēpī, vieni grib vienkārši parunāties, vienkārši, lai viņus apņem, samīļo. Un... Bet kādi bērni atrodas vienmēr kaut kur tur tālumā klases beigās? Vai vieni paši savā dabā, vai ar kādiem tur kopā? Un kādu reizi Dieva garz sāka runāt man. Redzi, tā ir arī attiecībās ar mani. Kāda bērni tev ir tuvāk vienmēr? Un viņi saņem tavu mīlestību īpašā veidā. Kaut tu viņus vienādi visi mīli. Vienādi visus mīli. Viņi vienkārši nepienāk tavā tūmā. Viņi nevar baudīt tavu mīlestības plūs un to Dievs, ko dod uz viņiem. Un tāpat ir ar mani. Ir mani bērni, radītājs saka, kuri pieglaužās man, kuri apsēžās pie manām kājām, pie mana pleca, kuri vienmēr grib atrasties īpašā manā tuvumā. Bet ir kādi mani bērni, kuri tā no attāluma, kaut kā neuzticās, kaut kā nenāk tuvu. Un Dievas sirds ir tā, mēs kā mīlestības magnētu tiktu pievilkti pie viņa lai mēs būtu tik sadraudzībā lielā, ka nepārtraukti mēs varētu ar viņu runāt, izjautāt, prasīt padomu, prasīt gudrību, katrā situācijā domāt uz viņu visos savos ceļos. Un tāpēc ir šis vārds, kā mēs lasījām pašā sākumā, IAB 22. nodaļā, Es izlasīšu tikai vēlreiz no 21. līdz 23. pantam. Iedraudzējies taču ar Dievu. Un šī draudzība, šī iedraudzēšanās, viņa kaut ko maksā mums. Tas ir godīgums, atklātība, tā ir vēlēšanās nākt pie viņa, uzskatīt kā dārgāko zeltu, kā dārgāko sudrabu, kā vislielāko nepieciešamību mūsu dzīvēs. Un saglabā mieru ar viņu. Tad tavs liktenis izveidosies svētīgi. Tas ne neozīmē, ka nebūs problēmu. tas nenozīmē to, ka nebūs grūtību, bet tas nozīmē to, ka ar viņa tuvumu, ar viņa atbalstu, ar viņa žēlstību un spēku, mēs varēsim iziet cauri visām vētrām un viļņiem, kas nāks mūsu dzīvē. Uzklausi pamācību no viņa mutes, un ieslēdz viņa vārdus savā sirdsprātā. Tas nozīmē, lai nepaliek tikai galvā, ka mēs zinām un visas gudrības, Gribam tikai galvā paturēt, bet prātā tā jau ir sirds atzeņa, tā ir atklāsme, tā ir sapratna, kas ienāk dziļi sirdī, ka tā aizskar, tad tā ir mūsu daļa. Neviens to vairs nevar atņemt, tāpēc, ka Dievs teica, Dievs parādīja, Dievs atklāja, Dievs uzrunāja. Un tas ir dziļi, dziļi ienāk mūsos un izdara savu darbu, kādēļ tas ir mums sūtīts un dots. Un ja mēs atgriezīsimies tādā veidā katru reizi, kad mēs esam kaut kur noklīduši, bijuši nepaklausīgi, domājuši, ka aiz tās sētas ir lielāka brīvība, lielāka teritorija, lielākas iespējas mums, tad Dievs saka, ja tu varēsi tikai atkal uzcelts no jauna, kad mēs varam nožēlot, kad mēs varam atkal no jauna celties un attālināt grēkus no savas telca. Jo parasti visvairāk, kas mūs no viņa šķir, ir grēks. Kādas kārības, kādas netaisnības, kādas lietas, kas mūs atšķir no viņa. Mums savā starpā ir dažāda satiecība pakāpes. Ir piemēram vīra un sievas satiecības. Kā sākumā radīta tā teica, ka viņi kļūs par vienu veselu, par vienu miesu. Lai kļūtu par vienu miesu, Mīļie, tur ir jānoliek savus egoismas, tur ir jānoliek savus lielais es, tur jābūt cieņai savstarpējai pieņemšanai, tur jābūt kopā iešanai vienprātībai un pazemībai savā starpā. Un bez Dieva gara, bez Dieva spēka praktiski gandrīz tas nav iespējams. Tad ir attiecības ar kaimiņiem, ar darba biedriem, ar paziņām lūkšanu grupās, kur jau mums izveidojas, mājas grupās tuvākas attiecības. Un tad varbūt ir mums ir kādas attiecības, kur ir kādi divi, trīs labākie draugi, varbūt pat viens. Un tad šīs attiecības ir īpašas. Tās ir īpaši tuvas, un šiem dažiem cilvēkiem mēs varbūt varam atklāt to, ko mēs citiem negribētu atklāt. Mēs zinām arī kādus noslēpums, kā saturēt un kā savā starpā tikai izrunāt un nodot tos Dievam. Tad ir attiecības vecāku un bērnu starpā. Un tur ir teikts tēvi un tāpat mātes, nekaitiniet savus bērnus. Neizsauciet viņam nevajadzīgas dusmas vai pretestību. Audziniet viņus un pamāciet būt paklausīgiem tā kā tam kungam. Un bērniem savukārt, Dievs saka, klausiet saviem vecākiem, jo tā pienākas godā savu tēvu un māti, jo tā ir apsolījums, lai tev labi klātos un tu ilgi dzīvotu virs zemes. Un tad ir attiecības priekšnieku, pārvaldnieku un padotos starpā. Un bieži vien, varbūt šīs attiecības mūsu dzīves ir pagrūtas, varbūt pavisam grūtas. Un pirmā pētera otrajā nodaļā, tātad pirmā pētera divi, no 13 līdz 18. Un tur ir teikts, esiet paklausīgi ik katrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai tā kunga dēļ. Varbūt mums liekas, ka tā kārtība nemaz nav tik liela kārtība, varbūt, ka tā mums liekas nekārtība. Un tad pakļauties tajai kārtībai un Padoties tai iestādītai kārtībai, kas tur ir, varbūt nemaz nav tik viegli. Ir pārvaldniekam, ir kas kā ar visiem, ir pārvaldniekiem kā tādiem, kas viņa sūtīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu. Jo tāda ir Dieva griba, ka jūs labu darot apklusinātu neprātīgu cilvēku nezināšanu. Kā svabadi, bet nekā tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma apsaks. Bet kā dieva kalpi, turiet visus godā, mīliet brāļu saimi, bīstaties dievu, godājiet valdnieku. Nekritizējiet, nebuntoties, neaprunājiet, bet godājiet jebkuru valdnieku. Kalpi paklausiet saviem kungiem visā bijībā. Un te jau no nu ir pavisam nevien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem. Kā lai to izpilda? Bez Dieva žēlistības, bez Dieva gara spēka, bez Dieva gara sapratnis, praktiski, tas nav iespējams. Un atkal, es gribu teikt, ir nepieciešama stūvās attiecības ar mūsu kungu, jo tikai tur izlaist Dieva mīlestība un tur nāk gudrība, un tur nāk Dieva gara spēks. Nav citas iespējas. Tāpat efiziešiem sastāv nodaļa no 5 līdz 9. Efeziešiem 6 no pieca līdz 9. Kalpi paklausiet saviem laicīgajiem kungiem kā Kristum bībā, un bailēs ar neviltotu sirdi. Pildiet Dieva gribu kā Kristus kalpi no visas dvēseles, ne tikai acu priekšā cilvēkiem izpatikdami, bet laprāt kalpodam, it kā tas būtu jādara tam kungam un ne cilvēkiem. Jo jūs zināt, ka ik viens, ja tas dara ko labu, to pašu mantos no tā kunga, vai viņš būtu verks vai brīvais. Tas nozīmē, ko sēsim, to arī pļausim. Un jūs kungi dariet to pašu viņiem, atmetiet draudus, zinādami, ka kungs debesīs ir tik labi viņu kungs kā jūsējais. Un ka tas neuzlūko cilvēka ārieni. Lai Dievs mūs dot piepildīt šo vārdu, saprast viņu un arī ikdienā izpildīt. Un šajās tuvajās attiecībās, lai kādā līmenī tas būtu, mēs diežam žēl tiekam ievainoti un sāpināti. Bez tā mūsu dzīves mēs vienkārši nevaram iztikt, tas tā notiek. Mūs ietekmē skarbi vārdi, kādi aizvainojoša, pazemojoša, apsūdzoša dusmīga vai nosodoša attieksme, izveidojas kādi sarūkterai vai ievainojami. Un tad var notikt, ka mēs ierojamies sevī, ka mēs vairs nevēlamies nekādas attiecības. Mums izveidojas tāda kā aizsarga mehānismi, tāda kā sienas, kā ledus, ka mēs negribam vairs nevienam uzticēties. Citreiz izveidojas bailes un sāpes no noraidījumiem, no atraidījumiem, ka mēs jūtamies kā vieni plašā laukā bez aizsardzības. Citreiz roda strīdi, nesaskaņas, pat šķelšanās, bet divvārds saka, ka lepnos starpā ar vienu ir nesaskaņas. Un īstenībā, ja mēs tā dziļi paskatamies, tad tā ir mūsu lepnība un mūsu egoisms kurš vienmēr grib, lai notiek tā, kā es gribu, kā man patīk, kā es vēlos, tūlīt un tagad, un nekavējoties. Citreiz mēs zaudējam uzticību viens otram. Un tad mums ir jāpārdomā, kāda iemesli tam ir. Varbūt mēs solam un nepildam savus solījumus. Varbūt mēs kavējam regulāri no to laiku, vai kādus darbus neizpildam. Varbūt izpļāpājam kādus noslēpumus, ko kāds mums ir pateicis. Varbūt, ka sēžam paļātāju pulkā un aprunājam un kritizējam. Un visā šajā satiecībās mums ir vajadzīga lēnība, pacietība, piedošana. Jo Dievs mūs aicina Mīlēt ne tikai mūsu tuvāko, bet pat ienaidnieku. Un lai mīlētu ienaidnieku, tam patiešām ir vajadzīga sevis aizliekšana. Savas vecās dabas un reakcijas nolikšana un kopā ar Svēto Garu ar Viņa spēku izlūkties spēju piedot, pieņemt, pārklāt un nepiermināt ļauno. Un vēl viena lieta ka mūsu attiecībās tās saitas, kuras izveidojas mūsu starpā, viņas var būt pareizas vai arī grēcīgas. Vecajā derībā <coughs> sauls vajā Dāvidu ķēniņš sauls. Un viņa dēls, Jonatāns, redzot to visu, kaut Jonatāns ir saula ķēniņa dēls, Un varētu pretendēt, varbūt, uz ķēniņa troni, bet viņš saprot, ka Dievs izvēlējies ir Dāvidu saula vietā. Un tur ir rakstīts, ka Jonatānas sirds saistījās ar Dāvida sirdi, un tie viens otru iemīlēja, un Jonatānam Dāvids bija tāpat, kā viņa paša dzīvība. Un tās nebija grēcīgas saitas. Tas bija Dieva mīlestības dotās attiecības, jo <coughs> Jonatāns bieži vien Dāvidam palīdzēja un viņa glāba no sava tēva dusmām. Bet ir kādas attiecības, kas atnes problēmas un atnes pat garīgo nāvi. Un runa ir par Simsonu, kas atkal ir vecajā derībā. Kur Dievs bija izredzējis savai kalpošanai, Devis lielu gara spēku, lielu uh, varu, varēšanu, tā ka viņš pat mm, ar žokaļkaulu nogalina tūkstošus, uznes uh, dzels vārtu uz kalnā, un dažādā veidā izpauž savu spēku, ko Dievs viņam ir Devis. Bet viņam ir viena vājība. Jau daudzās vietās mēs la lasam ka viņš, saistās ar netiklēm, ar filistietēm un sātans redzot šo viņu vājību pienes viņam, ka viņš iemīlās sievietē delidā. Un to mēs varam izlasīt soģu 16. nodaļā, tātad soģu 16, 4 līdz 5 un no 15 līdz 17. Un pēc tam notika, ka viņš iemīlēja kādu sievas orekas ielījā, un viņas vārds bija delīla. Pie viņas atnāca filistiešu liels kung un sacīja viņai, pierunā tu viņu, lai viņš parāda, kur viņam slēpjas viņa lielais spēks, un kāpēc viņu varētu pieveikt un saistīt, lai viņu pārvarētu. Tad mēs ik viens tev dosim tūkstoši un simt sudraba gabalus. Tad viņa tam sacīja, Tu gan saki, ka tu mani mīlot, bet tava sirds nav pie manis. Trīs reizes tu man esi pievīls un nees man pateic, kur tavs lielais spēks slēpjas. Un kad viņa dienu dienā viņu ar savām runām māca un mocīja, tad viņa dvēselietas apnika līdz nāvē, un viņš pateica tai visu, kas vien viņam bija uz sirds un izstāstīja, ka nekad nav nācis pār manu galvu, jo es esmu nazīrietis. Tātad nazīrieši bija īpaši izredzēti dieva kalpošanai. Viņi nedrīkstēja skūties, nedrīkstēja dzert vienu stiprus dzērienus un, protams, nedrīkstēja dzīvot netiklu dzīvi. Un šī viena vājība, šī viena kārība, šo dieva kalpu apveltīt ar tādu gudrību un tādu spēku, noveda grēkā, ka viņš izstāstīja, kur slēpis viņa spēks, Filistieši viņu sagūstīja, izdūra viņam acis, lika griezt dzirnavas, un viņš nonāca ļoti, ļoti bēdīgā stāvoklī, ļoti lielās nepatikšanās. Un ja viņa dzīves galā, Dievs nebūtu vēl apžēlojies un no jauna svaidīs ar savu spēku, kad viņa mati atauga, tad viņš būtu galīgi uh, pazaudējis visu, ko Dievs viņam bija dāvinājis. Un vēl ir kādas bezdevīgās saitas un jūgi, no kurām mums būtu jāatsakās. Un tas ir otrā korintiešiem sastajā nodaļā, no 14. līdz 18. pantam. Tātad otrā korintiešiem seši, no 14. līdz 18. Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopēs ar tumsību? Kā Kristus savienojums ar Beliāru? Vai ir kāda daļa ticīgajiem ar neticīgo, kas kopēsi Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis. Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt. Es būšu viņu Dievs un tie būs mani ļaudis. Tāpēc aiziet no viņu vidus un nošķirieties no tiem, saka tas kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts. Tad es jūs pieņemšu, tad es būšu jums par tēvu un jūsu būsiet man par dēliem un mētām, saka tas kungs visu valdītājs. Šeit nav runa, ka mums katrs neticīgais ir jāatstum, jāatgrūž vai jāienīs, nē. Šeit ir runa par to, ka mums nav jāpiedalās viņu grēcīgajos darbos. Viņu lietās to, ko viņa dara. Dievs saka, norobējušķēties, atstājiet visu to, kas ir grēks, kas ir nešķīs, un kas ir netais. Un tad es jūs pieņemšu, tad jūs būsiet mani dēli, manas meitas, un tad jūs varēsiet būt sadraudzībā un attiecībās ar mani. Savstarpējās attiecībās ir vajadzīga arī sevis pieņemšana, jo ir teikts, ka mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Un kādreiz ir problēmas, ka mēs sevi nemaz nevaram mīlēt, jo mēs redzam tās sliktās lietas, ko mēs kādreiz izdarām. Vai spējam sev piedot savas kļūdas, kuru dēļ mums ir bijis varbūt kāds kauns, nepatikšanas, kāda izgāšanās. Mums jāpiedod, jāmācās piedot arī sev, tā kā Dievs mums piedod, ja mēs lūdzam Dievam piedošanu. Vai mēs pieņemam savu izskatu, savu matu krāsu, savu ķermeni, tādi, kādi mēs esam? Vai mēs pieņemam savu novecošanos, savu gadu dēļ, kad Dievs saka ārējais no dienas sadilst, gribam mēs to vai negribam, bet iekšējais cilvēks no dienas atjaunojas un tur mēs neko nevaram darīt? Tā tas ir. Visās mūsu attiecībās ir vajadzīga atklātība, godīgums un atvērtība. Jo nekas, tas, kas apslēpts, viņš netiks neiznests gaismā. Un tas, kas nav redzams, viņš tiks iznests, viņš tiks atklāts. Jo bieži vien mēs esam piedzīvojuši droši vien savās dzīvēs. Ja mēs gribam kaut ko noslēpt vai kaut ko sameloties, tad tas mums neizdots, viņš vienkārši nāk gaismā. Tāpēc labāk būsim godīgi un atklāti, jo tā kā tā tas tiks atklāts. Un Dievs arī saka, atmetiet melus un runājiet patiesību viens ar otru. Runājiet patiesību, jo mēs savā starpē esam locekļi. Tad mums varbūt ir jāpaskatās un jāpārdomā, vai mēs varam un, protams, citus uzklausīt. Un Dievs saka, lai vien, lik viens ir čakls klausīties, kūrs runāt un kūtras dusmoties, kā mums katram ir ar šīm lietām. Bieži vien mums rodas pārpratumi, ka kāds mums kaut ko saka, bet mēs to viņa sacīto izprotam pavisam citādāk. Mēs varbūt uzvaram to tā, kā viņš nemaz varbūt nedomāja. Tad mums rodas problēmas. Un tad varbūt mēs varam labāk, ja mēs ko nesaprotam, līdz galam pārjautāt. Vai tu tā tiešām domāji, kā es sapratu, šī cenšanās parādīt savu taisnību, ka mēs tikai esam pareizi un patiesi, bieži vien parādās, ka nemaz tas tā nav. Jo mēs uz lietām varam skatīties katrs no savas puses. Jo piemēram, ja mums būtu šeit liels cipars seši, ka tas, kas stāvā činī pusē, viņš teiktu, nē, tas nav seši, tas ir deviņi. Otrs teikt, no šīs puses, no šī viedokļa skatoties, tas ir seši. Un uz līdzenas vietas mēs varam sākt strīdēties, pierādīt savu taisnību un beidzot izrādās, kā abiem taisnība vai nav nevienam taisnība. Tā arī var būt. Kādreiz ir tā, ka mums ir grūti saprast citu stāvokļus vai citu vajadzības. Vai tās situācijas, kurās ir nonācis kāds. Tāpēc, ka mēs paši gaistam esam gaištam cauri, mēs paši to piedzīvojuši. Un tāpēc ir teicis, ka žēlistības tāvs un iepriecināšanas Dievs mūs iepriecina mūsu bēdās. Ja ir kādam kādas bēdas, lai mēs varam iepriecināt ar to iepriecu, ko paši saņēmuši no Dieva. Tas nozīmē, ja mēs esam izgājuši tādām situācijām cauri, tad mēs daudz labāk varam saprast kādu, kurš patreiz arī iet cauri tādai situācijai. Un, protams, jo vairāk mēs pieaugam Dievā un attiecībās ar Dievu, jo nāk lielāka brīvība arī mūsu attiecībās, jo mūsu sirdīs sēžo Dieva klātbūtnē tiek izlieta Dievišķā mīlestība, jo ar savu. Cilvēcisko mīlestību mēs nevaram nevienu īsti mīlēt, jo tikai šī dievišķīgā, šī pārdabīgā mīlestība ir vienīgā, kas visu panes, visu tic, visu cer. Tā nemeklē savu labumu, tā neskaišas, tā nepaukstenās, tā nav lepna, tā nedusmojas. Varam iedomāties, cik brīnišķīga ir šī dieva mīlestība, un nekur citur mēs nevaram iemantot kā tikai attiecībās ar savu kungu, sēžot pie viņa kājām un lūdzot, lai Dievs izlēja savu mīlestību mūsu sirdīs, lai mēs ar viņu mīlestību varētu mīlēt viens otru. Citā tas nav vienkārši iespējams. Savās dzīvēs mums ir daudz kārt jāuzticās cilvēkiem. Šorīt mums bija droši vien jāuzticās, ka transports atnāks laikā, ka mašīna pieleks, kā šoferi saka, un varēs atbraukt. Mums bija vienkārši jāuzticās, ka Dievs žēlos un svētīs mūs. Ka lidmašīna aizlitos līdz galam un mierīgi nosēdīsies lidostā. Kā ārsts uzstādīs pareizo diagnozi, kad bērnu dārzaudzinātāji vai skolotāji sapratīs mūsu bērnu vai mazbērnu, pieņems viņu un mīlēs. Un izveidojas tā mūsu dzīves ka vienas cilvēks mēs tomēr varam vieniem vairāk uzticēties, citiem nē. Un tas izveidojas no šīm personīgām attiecībām, pieredzes, kā tas otrs ir pret mums izturējies. Un tam ir li ļoti liela nozīme. Jau bērnībā mums vajadzēja uzticēties mammai, ka mūs pabaros aprūpēs, ka tētis strādās, un sapelnīs to naudu tam notikumam vai tam braucienam vai tai ekskursijai, kur viņš solīja, un ka vasarā visa ģimene varēs aizbraukt. Kad bērni pieaug, tad viņi tiek atlaista savai dzīvē. Un jaunietiem savu kārtu, kurš jau varbūt ir nodebinājis savu ģimeni, viņam vienalga ir jāsajot sirdī, ka jebkurā brīdī viņš var atgriezties mājās un būs tur gaidīts un pieņemts. Un jā ja viņam būs vajadzīgs un viņš jautās, tad vecāki viņam varēs dot kādu padomu vai kādu palīdzību. Ja bērnībā mēs neesam saņēmuši vecāku atbalstu vai drošību, tad mēs arī varam izaugt neusticīgi, nedroši, vairīties no cilvēkiem. Un vilšanās sāpes izveidojas, kad mēs kaut ko izstāstam, kā atklāja kāds mūsu sirds noslēpums, varbūt, ko mēs negribējām lai stāsta kādam. Citreiz varbūt izveidojis bailes no jauniem ievainojumiem, no aizskaršanas, no noniecināšanas, atstumšanas vai atraidījumiem. Un tāpēc ir tieksmi ieslēgties sevī un vispār ne ar vienu nebūt kontaktā labāk. Un izveidojis sienas, ledus un augstums. Un Nu, kāds, teiksim, ja kāds no ģimenes locekļiem regulāri pasaka laiku, kad būs atpakaļ un neatnāk, neņem to vērā pastāvīgi, nedara to, ko sola, tad arī var zaudēt uzticību. Nu, tad var meklēt citus cilvēkus, var meklēt drošību savā aizņemtībā, darbos, var ieslēgties savā mājā dzīvoklī kā stiprā pilī, kur gribas patvērties, vai arī var dzīvot pastāvīgās fantāzijās, nerealitātē. Ir dažādi sirds stāvokļi, kurās mēs varam caur to nonākt. Bet laikā kā mēs arī paši kontrolētu savu dzīvi, tas vienkārši nav iespējams. Tas nedod mums drošību, jo tikai Dievā pašā un vienīgi tikai viņā mums ir visdrošākā patvēruma vieta. Šajā satiecībā sēdēšanā pie viņa kājām, būt pastāvīgās sarunās, jebkurā vietā ar viņu. Jo viņš ir šis pamats un šī stiprā klints, un šī neuzticēšanās viens otram un arī Dievam, tas ir jādzīst par grēku. Un tās ledus sienas, kas mums izveidojas vienam pret otru, ar dieva spēku un ar dieva žēlstību, viņas ir jānojauc. Jo mēs neesam radīti dzīvot vientulībā, vienatnē, kaut kādās aizsargu barjerās, ledus attiecībās. Jo mums vienkārši jārēķinās ar to, ka mēs attiecībās tiksim ievainoti. Mūsu dzīvēs var rasties kādas domstarpības. Un tas bieži vien ir tāpēc, ka mēs katrs esam dažāds. Mums ir savas vēlmes, mums sava pārliecība par kādām lietām izveidojusies, ir sava pieredze, ir kādi savi principi. Nu un vienkārši konflikts izveidojas šo te nesaskaņu, šo nevienprātības un kaut kā domstarpību dēļ. Bet tas nevar pastāvēt. Tam tā nav jāpastāv. Dievs mums ir devis ceļu izlīdzināties, izteikt Dievu priekšā, atzīties, dabūt atkal Dieva gara spēku atlaist, piedot un dabūt brīvību savā starpā. Varbūt mums ir izveidojušās kādas grēcīgas paradumi, grēcīgi pieradumi rīkoties. Šaustīt sevi varbūt ieslikt pašnosodījumā. Kaut mēs zinām, ka, ja mēs Dievam izsūdzam, tad arī mums jācenšas Dievu gara spēkā piedot sev, kas bieži vien nav nemaz tik vienkārši. Mēs varbūt gribam vecās dabas reakcijā kaut ko pierādīt, neprāt traukt, uzbrukt, panākt savu. Varbūt mēs esam tādi savās dzīvēs, ka mēs gribam nepārtraukti pārmest, Atgriezties atkal un atkal pie tā nodarītā, kad Dievs jau sen ir piedevis no šīstīs tīs kā tautā saka, zāģēt viens otru un pieminēt, ka Dievs saka, ka viņš nepiemina ļaunu, viņš mūsu pārkāpums iemet jūsu jūras dziļumos un aizmirst un nepiemina. Attālina kā izklīdina kā miglu, kā rīta no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpums. Un tāpat arī mums citu pārkāpumu tādā pašā veidā ar Dievu spēku ir jāatliek. Mēs varam zūdīties, kurnēt, sev apraudāt, nepārtraukti. Mēs varam visā vainot, nepārtraukti citus, neskatīties savā sirdī, kāpēc tas tā notiek, kas ar mani tas ir. Un citreiz mēs negribam uzņemties vainu, atbildīt par izdarīto. Varam pat izmantot manipulēšanu vai izlikšanos. Vai arī citreiz slēpties aiz vārdiem es tikai pajokoju, jo arī šādi joki bieži vien viens otru mūs ievaino, kas ir nevietā. Un tāpēc mums šodien ir iespēja pārskatīt šīs lietas Dieva priekšā. Varbūt, ka mums vajag kaut ko mainīt. Un vislabāk ir tad, kad mums apnīk šie mūžīgais strīdi un nesaskaņas ka mēs vienkārši jūtamies tik noguruši no tā visa, ka mums atnāk viena vēlēšanās, iekšēja tieksme pēc mieru un harmonijas. Jo Dievs arī saka, meklē mieru un dzenīs pēc tā. Mēs varam pēc tā lūgt, kā nolikt to visu nost un kā mums ieiet Dieva mierā, un mierā atsā, savstarpējās attiecībās. Un Dievs arī māca, kā saņem garīgu gudrību, lai mēs neieiet šajās konflikts situācijās. Jo Dievs saka, no džeķīgiem strīdiem, bauslības rakstiem, no ķildām izvairies, no aplamām, nemākulīgām prātošanām, tās, zinot, ka tās rada tikai karus. Nekāda labuma no tā visa nav. Un tad mums jāatcerās, ka Dievs aicina mūs nolikt visas nastas pie viņa kājām. Un tur tālāk ir teikt, ja mēs tā darīsim, tad mēs saņemsim atvieglojumu savām dvēselēm. Citreiz ir tā, ka mēs nēsājumies ar tām savām nastām. Mums ir smagums sirdī, mums ir grūtības kādas. Bet kaut kādā veidā mums tas iekšā ir, bet mēs neprotam vai nevaram iznes Dievam laicīgu un izteikt viņam. Jo tad, kad mēs atzīstamies Dievus, saka, tad viņš ir uzticams un taisns un piedod. Kad es klusēju, mani kauli panīka man bija jāvai cauru dienu, psalmā ir teikts. Bet tad, kad es atzenos, kad es izsaudzīju, kad es izstāstīju viņam, tad viņš man piedeva. Atnāca vieglums, atnāca brīvība, atnāca dziedināšana. Un Dievs māca neturēt to savā sirdī. Atlaist un piedot, atlaist pārdarītājs piedošanas brīvībā. Jo mocības ir mums pašiem. Tas otrs varbūt nemaz to neizjūt, kā mēs ciešām. Cik mums ļoti sāpēja, cik ļoti mani tas ievainoja. Bet Devs saka, piedodiet, ja jūs nepiedodiet, es jums nevaru piedot. Un tur ir, Matei 18. nodaļā ir teikts, ka, ka tas, kas nepiedeva, viņš tika nodots mocītājiem. Un nav lielākas mocības mūsu dvēselēs mūsu sirdīs, jo mums iekšā ir un nepiedošana. Tie patiešām ir dēmoniskie mocītāji gari, kas spiež uz mūsu prātu, mūsu domām, kas dod mums šīs te sāpes, ciešanas, ļaunumu, atriebību, visādas ļaunas domas par šo situāciju. Nav grūtāka, briesmīgāka stāvokļa mūsu dzīvēs. Un tāpēc... Mums nepieciešams nožālot savas nepareizās reakcijas, piedot sev, kā Dievs mums piedot, un atlaist arī citu parādu rakstus, jo tad nāk atvieglomis mūsu dvēselēm. Un vēl ir viena lieta. Mēs varam teikt, es tev piedevu. Un patiešām mēs it kā esam piedevuši sirdī. Bet... Ļoti svarīgi pieņemt šo pāri darītāju atpakaļ savā sadraudzībā, svētījot viņu, dodot viņam svētības vārdus un vēlot visu to labāko. Jo šī siena, šī slēdus, kad es ar tevi vairs negribu satikties, un man, es tev piedodu, bet es tevi vairāk negribu zināt, es negribu neko tuvību ar tevi, es neko kopā negribu ar tevi darīt un iet ar tevi. Tas nav līdz galam pareis piedošanas sirds stāvoklis, jo dojas piedod un nepiemin vairs ļaunu. Viņš vairs neatceras, iemet jūras dziļumos mūsu grēkus. Un tas ir tas, kā Dievs vēlās, lai Dieva mīlestība tik izlieta mūsu sirdīs, ka mēs šo te cilvēku atkal varam pieņemt no jauna tādā pašā stāvoklī, it kā viņš neko mums nebūtu ļauna izdarījis. Tā ir Dievišķā uzvara Tas ir Dieva gara spēks par mūsu mies, par mūsu egoismu, par mūsu lepnību. Tad ir īstā gara uzvaru un tad ir gara prieks mūsu sirdīs, kad Dievs ir palīdzējis tā nokārtot šīs lietas. Un ja bijis atklāts konflikts, tad patiešām mums ir jāiet un jāizlīdzinās ar šo cilvēku. Ja mēs jūtam, ka mēs esam bijuši vainīgi, Mums jālūdz Dievs un jāiet pie šī cilvēka vai jāpazvana un jāpasaka, es biju netaisnas, es biju nepa, nepaties, es biju nepareiza rīkojos, es tevi ievainoju, es tevi pazemoju, piedod man. Ja šis cilvēks, kuru mēs esam ievainojuši, negrib mums piedot, Tad šī smēzglas situācija viņa nav līdz galam atrisināta. Bet tad mēs varam palikt Dieva lūkšanā un lūkt, lai svētais gars runā uz šo cilvēku, mīkstina viņa sirdi un palīdz sagaidīt to laiku un to veidu, kad mēs varēsim pilnīgi saņemt šo apusējo izlīdzināšanos. Bieži vien šiem cilvēkiem vienkārši ir vajadzīgs Dieva laiks un veids, lai viņš varētu to izdarīt. Mums jābūt arī godīgiem savā starpā. Atzīstot tos blakus faktorus, kuri izsauc, varbūt, šo strīdu un pat attiecību sairšanu. Atklāti godīgi paskatīties, kas tas bija, kāpēc tas tā iznāca. Un, protams, jācenšās un jālūdz Dievs, lai vairāk tas neatkārtotos. Un tas ievaino, tas mūs sāpina, tas dara liekas vētras un viļņas mūsu sirdīs, mūsu dzīvēs. Un īstenībā, mums tas bieži vien nav vajadzīgs. Varbūt mūsu dzīves ir vajadzīga kāda kompensācija par nodarīto zaudējumu. Varbūt mēs esam sabojājuši kādu īpašumu. Varbūt mēs esam kaut ko izšķērdējuši neliederīgi. Varbūt ir kādas mantas lietas, kas stāv vēl joprojām mūsu namā, ko kāds varbūt mums kādreiz ir aizdevis. Vai varbūt ir kāda lieta, ko mēs esam paņēmuši un kura nav mūsu, kur jāsteidza sadot un lietas nokārtot savā dzīvē. Un tāpēc šodien šis vārds ir par to, lai mēs pārskatītu savas dzīves, savas attiecības, gan cilvēku, gan Dieva priekšā. Un ja mēs paskatamies, ko Jēzus izdarīja pie krusta, kā viņš parādīja šo augstāko uzticības paraugu, lūdzot par saviem pārdarītājiem. Jo tad viņš teica, tās piedot tiem, jo tie nezina, ko tie dara. Viņa nezina, ka viņi pašu patiesību, pašu svētumu sit krustā. Viņa nezina un neapzinās, kā viņi ievaino, kā viņi sāpina, un ko īstenībā līdz galam viņi izdara. Un Jēzus, neskatoties uz visu to, Kā viņš cieta, kā viņš tika šaustīts, kā viņš tika spīdzināts, kā viņš tika mocīts. Neskatoties uz to, piedeva, pārklāja, lūdzu, lai tēvs piedod. Un piekārēja teikt, viss piepildīts. Piepildīts tavai un manai glābšanai. Piepildīts, lai mēs varētu saņemt svētā gara spēku, Šo sadraucību ar šo personu ar svēto garu, kurš vienīgais palīdz savā gara spēkā uzvarēt miesas darbus, uzvarēt naidu, uzvarēt netaisnību. Un mēs varam viņa spēkā dzīvot, neskatoties iz šīm problēmām sabiedrībā, mūsu attiecībās, ģimenē, skolā vai jebkurā kolektīvā, kur mēs esam. Un tas ir dieva ceļš un dieva prāts dzīvot mierā, saticībā un piedošanā.